0: Welkom bij de communicatie podcast, de podcast waar jij maandelijks nieuwe inzichten en tips opdoet over leiderschap en communicatie. Mijn naam is Carine van den Noord en in de serie De Toekomst van Leiderschap spreek ik inspirerende gasten die vertellen over de mooie en moeilijke kanten van leiderschap. Hoe zetten zij communicatie succesvol in? Hoe nemen ze mensen mee in hun visie? Hoe behalen zij hun doelen? Leuk dat je luistert! Ik interview vandaag Tom van der Lubbe. Tom is uh, medeoprichter, eigenaar van Visie. Visie is een landelijke hypotheekorganisatie. Zit het hele land door met hun uh, kantoren. En het is een uh, organisatie met een prachtige missie. Dat uh, zie je eigenlijk door alles heen. Um, en ik ben heel benieuwd wie de initiatiefnemer is. Uh, de persoon achter deze missie. Dus bedankt Tom dat jij wilt uh, deelnemen aan onze podcast... Uh, zou jij je kort willen voorstellen aan de luisteraars die jou nog niet kennen? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nou, natuurlijk in eerste instantie hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik denk dat het de eerste echte communicatiepodcast is uh, die we doen. Normaal gesproken we nou, over organisatie, leer of financiële sector. Dat is hartstikke leuk. Ja. Communicatie is belangrijk. Uh, wie ben ik? Tom van Lubbe. Ik ben uh, 52. Ik ben eigenlijk een beetje vreemde eten in de bijt in die hele financiële sector, omdat ik een uh, uh, typische man ben, dus okay. rechten en politieke wetenschappen. Uh, geschiedenis gestudeerd heb, ben officieel historicus uh, en heb na Leiden in Parijs en Berlijn gestudeerd. En ben in het buitenland eigenlijk blijven hangen, maar ik werk op een of andere manier altijd in Nederland. Uh, ja. Tegenwoordig is dat met de coronacrisis wel heel normaal dat je op ja, een he? andere plek kunt zitten.
0: Jij zit uh, nu dus ook in het buitenland, hè, Tom, nu ja, dit interview. Ik woon,
1: ja, ik woon in Zurich, omdat ik daar okay. al ben. beland ben. Ja. En ik ben weliswaar medeoprichter van Visie. Maar mijn oud-collega's, met wie ik ooit in Amsterdam voor een ander bedrijf heb gewerkt, die hebben op een gegeven moment Visie opgericht. En toen zeiden dus ze dan, Tom, we hebben in het verleden altijd zo fijn met elkaar samengewerkt. Wil jij meedoen? En toen zat ik al in Zurich. En toen zei ik, ja, maar jongens, ik zit in Zurich. En toen zei ze, ja, is helemaal niet erg dat... Uh, we kijken wel hoe ver we komen. En inmiddels kijken zijn we wel. tien jaar verder. Wow. Uh, en is dat, uh, ik zal hem zeggen, een beetje uit de hand gelopen, in positieve zin van het woord. Ja. Uh, dus, maar het gaat hartstikke goed. Ja, mooi. Dus dat is even mijn achtergrond, misschien ja. even privé. Mijn vrouw uh, werkt hier ook in de, of werkt in Zwitserland in de financiële sector. Daarom woon ik primair ook in uh, Zurich. Ja. En ik heb twee hele kleine kinderen, van vier en vijf, die overigens nu bij de nanny zijn, dus niet door ja, ja, ja. het beeld kunnen lopen, want het gebeurt <laughs> over toe op een podcast ook nog.
0: Ja, dat gebeurt soms. Ja, super. En, en dan ben ik toch wel even benieuwd, een heel klein uitstapje, maar hoe is de coronacrisis uh, in Zwitserland?
1: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus het is, okay. uh, ik, ik vind de verschillen tussen de Europese landen niet zo heel erg groot, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Azië of, uh, of Amerika. Het is toch, ik zou maar zeggen, iedereen heeft die lockdown uh, gehad voor, voor een bepaalde tijd en dat wordt nu ook weer langzamerhand geopend. Ja. Maar ja, hier is ook, ook een keer een beetje de vraag van ja, uh, hebben mensen wel maskers op? Gaan de kinderen wel of niet naar school? Het ja. is een beetje dezelfde situatie als in Dat huidig.
0: puzzelen waar we nu met elkaar in zitten. Eigenlijk na de hele strikte situatie nu, nu even uitvinden hoe het moet. Terug naar jou en um, jouw ondernemerschap. Uh, jij zelf hebt ook een behoorlijke drive. Tenminste, zo heb ik je leren kennen. We kennen elkaar via LinkedIn. Dit is de eerste podcastgast ja. die, uh, die ik via LinkedIn uh, kan uitnodigen. En jij valt op LinkedIn gewoon op door je enorme drive. En die gaat verder volgens mij dan alleen de financiële wereld. Kan je mij vertellen uh, waar, uh, waar jouw missie vandaan komt?
1: Ja, dat kan ik, uh, dat kan ik wel uh, vertellen. Uh, het is iets wat ik, waar ik in het verleden eigenlijk een, uh, niet zo open over was. Ik heb met 20 uh, kanker gehad. Okay. En ik had um, 20% overlevenskans. Wow. En, het, en het interessante is dat naarmate het vaker in interviews ging over purpose... en mensen daarover doorvroegen, waar uiteindelijk dan bij dat punt kwamen... waar ik dan ik zou zeggen als een verklaring zei... ja, maar dat is de eigenlijke reden dat ik, dat ik zo denk zoals ik denk... Dat mensen zeiden van ja, waarschijnlijk moet je dat gewoon toch actiever mededelen. Omdat dan veel duidelijker is waar, eh, ik zou maar zeggen, die die purpose driven, zou je tegenwoordig zeggen. Of die zingeving of beroeping, eh, waar dat dat vandaan komt. Dus dat is een beetje de oorzaak. Maar de insteek is dat, ik zou maar zeggen, het heeft eigenlijk twee aspecten. aspecten. Enerzijds valt mij natuurlijk op. Uh, dat mensen die bijvoorbeeld al iets heel ergs hebben meegemaakt, dus bijvoorbeeld heel erg ziek zijn geweest of... uh, goed, in mijn geval is dat misschien wel heel erg extreem. Hoe sterker je geconfronteerd wordt met de dood, des te meer vindt er een soort reflectie plaats. Wat is eigenlijk belangrijk, wat is is niet belangrijk? En dat kan privé zijn, maar dat kan ook zakelijk zijn. Dus wat is nou eigenlijk belangrijk als onderneming? Uh, En ten tweede is natuurlijk dat ik geen typische econoom ben. En ik sowieso anders geschoold ben, is bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, de dingen die mij bezighouden, ook privé, bijvoorbeeld Amerika houdt mij sterk bezig, houdt waarschijnlijk een aantal mensen ja. bezig, ja. uh, is, is het hele idee van dat het bedrijfsleven een bepaalde verantwoordelijkheid heeft binnen de samenleving. Ja. En dat dat niet geïsoleerd gezien kan worden, is natuurlijk iets als je recht hebt gestudeerd of politieke wetenschap uh, of uh, geschiedenis dan is dat natuurlijk logischer dat je affiniteit daarmee hebt met die maatschappelijke verantwoordelijkheid. dan dat jij, ik zou maar zeggen, boekhouding of accountancy of uh, econometrie ja. hebt gestudeerd. Ja. Wat ja. overigens niet betekent dat mensen die dat hebben gestudeerd niet net zo maatschappelijk geëngageerd kunnen zijn.
0: Maar je kijkt anders en ja. je ziet het in een, een andere, andere context. Ja. Ja. En als je zegt, het uh, ja, is een hele belangrijke uh, missie om anders te kijken naar het leven vanwege wat je hebt meegemaakt... Um, maar wat is die? Wat zou je echt willen veranderen?
1: Oh, dat is, uh, ik zou een hele hoop willen, willen veranderen, maar ik zou om even heel dicht bij huis te blijven. Uh, wat je natuurlijk ziet is dat wij, en dat is de, wat dat betreft is de coronacrisis wel heel erg interessant. De coronacrisis is eigenlijk niks meer dan een lakmoesproef. Dus alles wat ja. normaal gesproken een beetje onder de oppervlakte uh, lag wordt nu helderder zichtbaar of dat nou een ja. situatie in de Verenigde Staten is. Ik bedoel, we wisten van tevoren ook dat er discriminatie plaatsvond. We wisten van tevoren ook hoeveel, hoe hoger de kans is voor iemand met een andere huidskleur... om eh, in de gevangenis te belanden, et cetera. Ja. Ja. Alleen, het wordt in één keer duidelijker. En even terug naar... ik zou maar zeggen, de purpose van het bedrijf. We leven natuurlijk in, in een situatie waar... het heel lang ging over het maximaliseren van de minst, winst. En in de crisis komen we er in één keer wel achter dat het misschien toch wel weer om gewoon menselijke waardigheid gaat en solidariteit gaat. En dat nu veel sterker de vraag ook weer plotseling gesteld wordt... Waar gaat het eigenlijk over in een samenleving, in een maatschappij? uh, Wat is verantwoordelijkheid van burgers onderling? Wat is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven? Van belasting betalen tot ontslaan. Uh, Dus dus ik denk dat uiteindelijk, uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het woord beroep... Ja, het woord beroep komt van roeping. Dus ja. het is uit, uiteindelijk zijn de vragen die nu omhoog komen, zijn, denk ik de vragen die er altijd zijn geweest, maar die we tussendoor een beetje vergeten zijn.
0: Ja, en dat vind je belangrijk ook. En dat is een ja, soort, van, soort van jouw roeping. Of wat is dan jouw roeping?
1: Nou, Ik zal maar zeggen, wat is mijn roeping? Uh, ik denk dat, dat het lastig is als jij in een omgeving zit waar jij bijvoorbeeld als je het ook over communicatie hebt. Als jij bijvoorbeeld externe aandeelhouders hebt en je bent beursgenoteerd. En die aandeelhouders willen voor jou alleen maar weten wat je aan winst volgend kwartaal aflevert. Dan is dat ja. heel erg lastig om als jij zelf zou willen. Of als jij zelf sterker solidair zou willen zijn met jouw werknemers. Ja. Maar je aandeelhouders eigenlijk alleen maar willen dat jij die citroen verder uitperst. En ja. dan denk ik dat dat best wel lastig is. Dus ja. ik zou maar zeggen, wat is dan mijn roeping? Of onze roeping? Onze roeping is dat. We zeggen, nou juist die medewerker op de eerste plek te zetten, ook in tijden van crisis. Ja. Dat is iets waar wij wel een rol voor onszelf zien. En uh, misschien ook wel, eh, ik zou maar zeggen, anderen willen inspireren dat net zo te doen.
0: Ja, solidariteit, tijd ik, hoor ik ook, jou vaak ja. gebruiken. Dat is een woord wat je vaak ja. gebruikt, hè? dat is in dit verband.
1: Ja, maar het is bijvoorbeeld historisch gezien, ik zou maar zeggen, de basis van onze beschaving. En ook bijvoorbeeld van onze li- liber- uh, ja, liberale samenleving is de verlichting en de Franse revolutie. En de Franse revolutie... eh, Liberté, égalité, fraternité... Ik zou zeggen, solidariteit is fraternité, broederschap. En en wat je natuurlijk gewoon ziet, is dat sinds de jaren tachtig... tot eigenlijk nu, maar ook... misschien tot de financiële crisis, maar ook tot nu... gaat het heel erg om vrijheid en over het maximeren van je eigen vrijheid. Het het ging heel weinig over gelijkheid en gelijke kansen. Dus bijvoorbeeld alles wat in Amerika nu gebeurt... dat zou je heel erg ook onder gelijkheid en gelijke kansen... en onder broederschap uh, kunnen plaatsen. Uh, Dus dus ik denk dat solidariteit... is een integraal onderdeel van onze samenleving. En ik denk dat 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 herantdekt moet worden.
0: Ja, en dat is eigenlijk gaande dan ook misschien wel, of niet?
1: Nou, ik denk dat mensen op dit moment wel merken... dat op het moment dat je zelf bang bent om je je baan te verliezen... zul je sterker, ik zal maar zeggen, openstaan voor het hele thema solidariteit. Dus als jij zelf denkt dat het een thema is wat, wat niks met jou te maken heeft... en dat het alleen maar anderen zijn... dan zul je zeggen van ja, ik weet niet of het zo belangrijk is. Maar op het moment dat jij natuurlijk zelf ook merkt... oh, het zou mij ook kunnen overkomen denk ik dat je sterker solidariseert met andere mensen. Omdat omdat je indirect eigenlijk zegt, ik maak mezelf ook zorgen.
0: Ja, het komt dichterbij. Het raakt aan jezelf. Ja, Ja. ja, helder. En de overstap naar visie. Uh, We nemen dit interview op uh, toevallig een dag nadat uh, jullie als kantoor... uh, nummer één zijn van Great Place to Work. Dat is een award. Die hebben jullie gewonnen. En dat is eigenlijk een een resultaat misschien wel... van de inspanningen die jullie hebben geleverd op juist dit vlak. Uh, Goed werkgeverschap. Hoe
1: moet ik dat zien? Ja, nou, ik zou zeggen, ik praat hier natuurlijk gewoon namens het hele, het hele team. En uh, soms wordt er ook gevraagd, ja, waar zijn jullie dan het meeste trots op? En dat is eigenlijk in die onderzoeken, dus als je bijvoorbeeld, deze is gewoon een, een audit van, dat, van die Great Place to Work uh, ranking. En die kun je op onze website ook gewoon inzien. Dus dat is gewoon allemaal volledig uh, transparant. En uh, dat is uh, wat ze dan onderling kameraadschap noemen. Uh, dus dat de mensen eigenlijk zeggen van, nou, de mensen waar ik mee samenwerk... Uh, dat, is, uh, dat is voor mij heel relevant. En daar zijn we absoluut de outperformer. En ik denk dat dat wel het gevolg is van het feit dat wij onze mensen op de eerste plek zetten. Dus we zetten ja. niet de aandeelhouders op de eerste plek. We zetten ook ja. niet de klanten op de eerste plek. Nee, ja. we zetten onze medewerkers op de eerste plek. Ja. Uh, en, en doordat je dan die medewerkers op de eerste plek zet... en de mensen dat dus dan blijkbaar ook vinden... Hè, dat, dat, dat die cultuur er daadwerkelijk is. Het heeft van gedeelte denk ik ook met zelforganisatie te maken... Ja win je zo'n, zo'n prijs of uh, ja, vinden de mensen dus dat, uh, dat ze een goede werkplek hebben of ja. goede, dat wij een goede werkgever zijn.
0: Ja, top. Uh, want dat is dan eigenlijk jullie missie. Um, twee volgens mij, hè? Change Finance, Change
1: Work. Ja, ja om, uh, ik zal maar zeggen, ik, ik, eerst even een uitstapje naar, naar Change Finance. Ons, onze dienstverlening, hypotheekadvies. En uh, ik zal zou maar zeggen, wij zijn een bedrijf dat in de financiële sector Werkzaam is. We zijn geen non-profit club of we zitten niet in de zorg. of We zijn geen stichting, nee. Wij zijn een financieel bedrijf en een commercieel bedrijf. Alleen wij vinden wel dat de verantwoordelijkheid van de financiële sector... dat die toch wel erg geleden heeft. En de financiële sector eigenlijk de verantwoordelijkheid heeft... om toch een sterker ondersteunende... rol te spelen. Dus uiteindelijk zijn banken ervoor om... Mensen dingen mogelijk te maken, een bepaalde investeringen ja. die je wilt doen. Dat kan of een ja. huis zijn, maar dat kan ook zijn, MKB-financiering of andere ja. dingen. Ja. En dat heeft natuurlijk sterk geleden. Ja, en de tweede is dat, is dat change work: dat wij zeggen, werken maakt zo'n enorm belangrijk deel van je leven uit. Uh, en als je dan naar die onderzoeken kijkt, van Gallup, ik weet niet of je die uh, wel ziet langskomen, daar zegt 85% van de mensen: Ik ben eigenlijk niet happy op mijn werk, of ik ben, ik ben niet tevreden, ik ben ja, niet tevreden. bizar. Geluk. En dat, is, dat kan eigenlijk niet de doelstelling zijn als wij op het werk het meeste tijd doorbrengen van ons leven.
0: Nee. Ja, bizar, hè? Hoeveel, hoe groot percentage dat is? Nou,
1: ja, het is de overgrote meerderheid is eigenlijk ongelukkig op het werk. En ja. Dat is natuurlijk iets waar als je daar eens rustig over nadenkt. En je toch denkt dat mensen daar, ik zou zeggen tussen de 8 en 10 uur met reistijd dagelijks mee bezig zijn. Ja. Ze zijn meer tijd op hun werk dan dat ze thuis zijn.
0: Ja, heftig,
1: hè? Ja, je, je, je ligt misschien acht uur in je bed, maar. Ik zou zeggen, als je echt even zegt van nou, je bent eigenlijk overdag, ben je met je werk bezig. Dan zou het toch wel zinvol zijn als mensen zeggen van nou, ik vind het wel heel leuk wat ik aan het doen ben ja, de hele dag.
0: Ja, 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 en dat is iets waar jullie naartoe werken en waar, waar je dus eigenlijk ook al heel succesvol in bent. Als we gaan naar het uh, thema communicatie, hoe uitzicht dat in de communicatie van jullie als bedrijf? Uh, dus die purpose, die drive die je hebt. Hoe ga je daarmee om in je communicatie naar je medewerkers als eerste maar? Hoe, hoe krijgt dat hmm. vorm?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat ik zou zeggen, communicatie is uiteindelijk een afgeleide van een soort basis of een fundament dat je hebt en, en waarden en normen die je hebt in je organisatie. Mooi. Want, want als die basis er niet is en die waarden en normen er niet zijn, dan kun je naar de hand communiceren wat je wilt, maar dan wordt ja, het klopt. een beetje goed, goedkope marketing ja. waar, waar iedereen doorheen prikt. En mensen hebben, voelen dat altijd feilloos aan. Dus mensen hebben een heel goed... Gevoel ervoor, wat, wat klopt en wat niet klopt. Ja, dat is het buikgevoel, wat natuurlijk ook vaak eh, genoemd wordt. Ja. Dus, ja. Het uitgangspunt is hè, wat we people first noemen, dus de mensen op de eerste plek zetten. Waar we overigens ervan, nog ook van uitgaan dat dat economisch ook het meest zinvolle is. Dus we denken, als de mensen tevreden zijn, dan hebben we tevreden klanten en dan zijn de aandeelhouders automatisch ook tevreden. Dus het is niet zo dat je zegt, ja, omdat je de mensen op de eerste plek zet. Heb je dan aan de hand minder tevreden klanten en gaat het slechter met je aandeelhouders? Nee, tegen, te, het tegenovergestelde is waar. Dus is wat dat betreft ook helemaal geen tegenspraak. Uh, en van daaruit is dan de vraag van ja, hoe bouw je dan zo'n bedrijf op? Ja. En daar hebben wij uh, uh, in principe één regel, wat we dan de gouden regel noemen: behandelen andere mensen zoals dus je zelf behandeld wilt worden. Ja, en daar bouw je dan langzaam je communicatie uh, op, op je waarden en normen.
0: Ja. Wat mooi wat je zegt, communicatie is een afgeleider van je waarden en normen. Het moet daarop geënt zijn. En dan gaat het ook soort van, misschien wel vanzelf... als je maar heel dicht daarbij blijft en dat heel erg voelt en ervaart met elkaar... dat je dat belangrijk vindt. Klopt. Ja. Hoe kan je zoiets nou vinden, zo'n purpose... Uh, Als we we zeggen dat is echt de belangrijkste voorwaarde en en ook voorwaarde voor communicatie. Stel nou dat er mensen luisteren die een onderneming willen starten of een organisatie leiden. En denken van ja, ik zou dat wel veel meer willen afstoffen binnen onze organisatie. Ik zou er wel veel meer naar terug willen. Hoe zou je dat kunnen doen?
1: Nou, ik denk dat de de allereerste stap natuurlijk is dat je je af moet vragen van ja, wat is überhaupt je... Je raison d'être, dat is je bestaansrecht. Ja. Eh, omdat dat namelijk heel veel, ik zou maar zeggen, heel veel oplost. Dus als jij eh, kijkt naar bedrijven die heel erg sterk energie weten te, ik zou zeggen, genereren. Of in, noem het dat, wat, wat dat betreft, is een soort intrinsieke motivatie op bedrijfsniveau. Dus ja. dat je echt gewoon heel goed weet, ja, wat, waarom, waarom doen we het eigenlijk allemaal? Ja. Ja. Eh, want het is zijn, uiteindelijk zijn het ook allemaal hoogte- en dieptepunten. Het is niet zo dat je altijd alleen maar hoogtepunten hebt. Dus je moet vooral een, sterke, een sterk bestaansrecht hebben voor de tijden dat het tegenzit.
0: Ja. En als
1: je dan nog weet waarom je het doet, dan zul je dat makkelijker kunnen, kunnen volhouden. Dus ik denk dat je daar in eerste instantie over moet nadenken. Wat is je reason Ja, uh, yeah, why? Yeah, why? Simon, Simon, Simon Sinek. En en dan is, denk ik, nog steeds heel belangrijk daarna te denken van ja, in welke... volgorde definieer je... de volgorde van je stakeholders? Omdat... daar je de rest op opbouwt. Dus als wij bijvoorbeeld zeggen van... we willen tevreden klanten hebben, maar we laten het in principe aan onze eigen... medewerkers over. En we zeggen van nou... doe maar gewoon naar eigen inzicht. Verplaats je maar in de klant. En en, en ga ga maar op de stoel van de klant zitten. En zorg dan maar dat de klant zo goed mogelijk geholpen wordt. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat je na de hand een hogere klanttevredenheid hebt. Maar je hebt in je communicatie ook geen probleem. Nee. Omdat je in principe gewoon kunt zeggen van, degene die het advies geeft, die zal het het, het beste kunnen inschatten. Hij heeft ook heel veel met vertrouwen eh, te maken. En dan is die communicatie, wordt dan uiteindelijk heel makkelijk
0: dus die focus op de medewerkers. Maar dat is eigenlijk ook dan, dan wordt het heel logisch. Hè? Dan zeg je eigenlijk van oké, okay, wie heeft dat contact met die klant? Dat zijn de medewerkers. En daar gaan we op inzetten. Moet ik het zo
1: ja. zien? Ja, maar je hebt het bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, we leven natuurlijk nu in de tijden van corona. Wat je bijvoorbeeld zag toen die lockdown kwam. Dat heel veel bedrijven in één keer enorme communicatieproblemen kregen. Ja. Omdat ze in principe het roer moesten omgooien. Dus ik zou zeggen, als je zegt, je kunt kiezen tussen... Prioriteit ligt de prioriteit bij de aandeelhouders, bij de klant of bij je eigen medewerkers. In tijden van de crisis zegt iedereen: nee, het ligt eigenlijk bij mijn eigen medewerkers. Het gaat nu vooral om de medewerkers. Ja. Eh, gaan, moeten ze weer wel of niet terug naar kantoor? Ja, daar zit alles. Mensen die s'nachts door een magazijn lopen bij Amazon in Spanje eh, en, en, en daar, daar wordt bijvoorbeeld een virus geconstateerd. Gaat het magazijn dicht of niet dicht? Dat zal iedereen zeggen: nee, moet je het magazijn dicht doen. Dus... Wat betekent dat de facto? Dat de prioriteit bij de mensen ligt die in dat magazijn werken. Je zegt niet van, nee, laat het magazijn maar open. Zodat die mensen die bij Amazon wat besteld hebben, nog steeds een pakje krijgen. Dus daar is in een crisissituatie, wat ik ik dus als lakmoesproef eerder heb genoemd, is in één keer duidelijk, solidariteit en solidariteit betekent dat de mensen in het bedrijf op de eerste plek komen. Als jij zegt van, nee, mensen moeten er allemaal uit. Want het is belangrijk dat de aandeelhouders op de eerste plek komen. In één keer vindt iedereen dat in deze crisissituatie toch een beetje gek. Nee, daar komt het naar boven. Gewoon, ja, dan zeggen de mensen van nou, het is eigenlijk wel gek als iemand heel veel geld heeft. Eh, en eigenlijk gewoon eh, geld zou kunnen overmaken naar het bedrijf om die mensen niet te hoeven ontslaan. Nederland want het hele Mol thema, wat natuurlijk ja, in het begin van ja. de coronacrisis heel belangrijk was. Daar zullen acht van tien of negen van tien Nederlanders zeggen, nou als meneer de Mol 2,7 miljard op zijn bankrekening heeft liggen, dan vinden we eigenlijk dat hij niet in week 1 moet zeggen dat de mensen eruit moeten. We vinden eigenlijk dat als iemand in het verleden zoveel geld heeft verdiend... dat hij maar even de boel aan moet kijken en maar even een bedrag moet overmaken... van zijn privérekening naar Talpa of naar een andere club. Dus in zo'n crisissituatie zie je in één keer dat de mensen op de eerste plek komen. Staan die mensen al op de eerste plek? Hoef je er roer niet om te gaan.
0: In feite is het ook een bevestiging, misschien wel geweest voor jullie de afgelopen periode. Want er komt naar boven wat is goed en wat is fout. Ja. En de koers die jullie hebben uitgezet, daarvan merk je nu hey, dat dit wat wij doen klopt.
1: Ja, maar dat, heb je, ja, dat klopt. Dus wat, je, wat, je, wat ik natuurlijk heel interessant vond, was dat. Uh, en daar hebben we het natuurlijk ook een keer over gehad. Dat ik zal zeggen: de afgelopen tien jaar hebben wij een hele hoop. Ja, heel vaak moeten uitleggen. Ja, waarom zitten jullie eigenlijk je mensen op de eerste plek? Waarom ja. zet je niet de klant op de eerste plek?
0: Ja. Ja. Nou, dan, en
1: dan vond iedereen dat een beetje vreemd. Of uh, we hebben over maatschappelijke verantwoordelijkheid gesproken. Uh, ja, maar je bent toch een commercieel bedrijf? Ja, klopt. Uh, maar we vinden nog steeds dat een bedrijf... Een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. We vinden ook dat bedrijven belasting moeten betalen, et cetera. En dan in één keer komt dat dan... Uh, bijvoorbeeld die hele discussie over die belasting... van bij boeking naar boven. Ja. En dan is iedereen van... Ja, het is wel een beetje gek. De bedrijven ja. hebben heel en veel klimmen. winst uitgekeerd. En dan, uh, en dan gaat het vier weken niet goed. En dan uh, hou je je hand op bij de staat, omdat je... En je vindt dat... en dat is uiteindelijk is dan een gemiddelde burger... maar die salarissen van jullie medewerkers allemaal door moeten betalen. Ja. Dus... Ja. Ik denk dat het zinvoller is... meer tijd te besteden en na te denken van... wat vind ik... uiteindelijk een fundament wat, wat de, de tijden doorstaat... en daar dan uh, bij te blijven, zodat je na de hand niet in zo'n crisissituatie het roer in één hoeft om te gooien. Ja. Wat overigens ook niet geloofd wordt. Hè? Dus dat is het grote probleem. Dus als jij beursgenoteerd bent en je moet nu roepen. Dat is heel lastig, dat merk je ook. Er is bijna geen communicatie bij hele grote bedrijven. Omdat die als te dood zijn dat als zij zeggen van wij zijn solidair met onze medewerkers. en op een donder krijgen van de aandeelhouder. die dan in een soort reflex zegt van. nou weet je wat, streep maar zoveel duizend mensen uit die Excel-tabel weg. dan weten ze. De dat de journalist dan aan ze vraagt, ja, maar jullie hebben toch acht weken geleden gezegd dat jullie zo solidair zouden zijn?
0: Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat komt meteen uh, naar, naar, aan het licht. Uh, ja. Stel nou hè, mensen die luisteren en, en zeggen, ja, medewerkers op de eerste plek, dat, uh, ja, dat is gewoon waar. Dat moet je ook doen. En dat doen we ook. Dus het is niet heel vernieuwend wat deze uh, Tom vertelt. Kan je daar dan nog een stukje toelichting op geven? Want uh, waar merkt een medewerker van uh, visie dat nu in de praktijk aan?
1: Nou, wat wij hebben gedaan is, ik zou zeggen, toen de lockdown kwam, juist omdat we dat recessiescenario al in de kast hadden liggen. Had je in de kast liggen? Ja, ja maar dat hing, dat hing er gewoon mee samen. dat We hebben natuurlijk tien jaar lang voorspoed gehad. Ja. Dus voor mensen die bijbelvast zijn, de zeven vette jaren en ja. de zeven. Ik zou zeggen, dat zullen de meeste mensen nog wel weten uit de ja, ja, ja,
0: ja, ja. Van,
1: van religieuze ja. lessen. Die Les 1 uit de bijbel, heb. ja. Ja, dus, dus, dus dat zat er natuurlijk gewoon een beetje aan te komen. Dus wij zeiden van, ja, als die markt nou halveert, wat gaan we dan doen? Ja. Uh, en toen hebben wij gezegd van, nou, het is heel duidelijk, wij hebben een people first strategie, mensen op de eerste plek. En toen hebben wij, als het om communicatie gaat, meteen in week 1 van de lockdown gezegd, dat een soort, een soort communicatieve drietrapsraket zou ik het willen noemen.
0: Ja. En in eerste
1: instantie hebben we gezegd, wij positioneren ons als bedrijf, maar ook als eigenaren. Punt één is samen uit samen thuis, hebben we dat motto genoemd. Solidariteit, wij ja. willen met z'n allen hier doorheen komen. Punt twee is, uh, wat hebben wij aan liquiditeit? Wij zijn altijd al transparant geweest. Dus iedereen kende de, salde, de saldi op onze bankrekeningen. Maar dat wordt gewoon elke week nu ook actief gecommuniceerd. In het verleden konden mensen gewoon in die Excel-tabellen klikken, maar dat wordt elke week wordt het gecommuniceerd. Ja. Uh, En we hebben meteen ook commitment uitgesproken dat wij bereid zouden zijn als aandeelhouders om daar zelfs geld bij te storten als dat dat nodig zou zijn. Dus dan laat je eigenlijk zien dat dat de shareholders juist de verplichting hebben nadat je eigenlijk die die zekerheid hebt uitgesproken of dat je zegt van nou het is absoluut de doelstelling dat we met z'n allen er doorheen komen. Dus we hebben bijvoorbeeld van 38 mensen ook twee... twee ZZP'ers. We hebben we niet gezegd van... oh, Jij bent sowieso ZZP'er. Weet je wat? Wij, wij verlengen die samenwerking niet. Nee, tegendeel. Die worden gewoon normaal behandeld... Als, als iedereen. En voor de rest staat iedereen op zijn... lijst. Iedereen, we, hebben, we werken eigenlijk voor de rest niet met... externe mensen. Iedereen is ge En het derde punt... was dat we hebben gezegd van nou, als, we, als je voldoende... liquiditeit hebt, en die hebben wij... en we gaan er bijvoorbeeld vanuit dat we gewoon helemaal geen... klanten meer zouden krijgen, dan... Ik zou maar zeggen, je, je hebt drie maanden, heb je niks te doen. Dan gaan we die drie maanden gewoon met z'n allen aan innovatie werken. En de derde stap is dan wat we hebben gezegd. Eigenlijk is het ook een kans om veel innovatieve projecten eh, te doen. En het beeld wat we erbij hebben gemaakt, dat voor communicatie ook altijd heel belangrijk is, is dat we hebben gezegd, nou we gaan met een relatief snelle auto al rijden we de garage in. Dan gaat die garagedeur dicht. En drie maanden later komt er een Ferrari uit, omdat we heel veel aan die auto hebben gesleuteld en die auto veel sneller is geworden. Dus de mensen hadden enerzijds de zekerheid... om me geen zorgen te maken over, over mijn job. Ten tweede, ik weet dat het niet een of andere lo- losse of loze beloften is... want ik zie ook wat er aan liquiditeit is. En er is die toezegging dat als het, als het krapper zou worden, dat er bijgestort wordt. En het derde is van, omdat ik me geen zorgen hoef te maken, kan ik... als we, als we dus stil komen te vallen als organisatie kan ik die tijd productief in innovatie voor de toekomst investeren.
0: Ja, prachtig. Heel mooi. Ook dat beeld wat je gebruikt daarbij. De snelle auto, verbeteren nog ja. en opnieuw uitvinden eigenlijk. Ja, ja supermooi. Jij ja, gebruikt het woord people first. En dan moet ik ineens denken, en dat is het laatste onderdeel van dit interview, aan het platform dat, uh, waar visie en jij uh, de initiatiefnemer van zijn geweest. Dat is ontstaan, volgens mij, een paar maanden geleden, toen net de coronacrisis uitbrak, waarbij je eigenlijk goede werkgevers, dus voortvloeiend uit jullie eigen purpose, goede werkgevers een, een podium biedt. Zou je daar tot slot wat over willen vertellen? En is is denk ik ook leuk om de mensen daar even op te attenderen als ze daar meer over willen lezen. Uh, wat is dat precies voor platform?
1: Ja, dat is op zich leuk dat je dat, uh, dat je dat aangeeft. En dat past ook heel goed bij Great Place to Work, waar we dus gisteren die maar. Nummer... Uh, één, uh, dus nummer 1 zijn geworden in die, in die kleine categorie tot 50 mensen. Het is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Wij kregen een e-mail van Great Place to Work dat het in de voorbereiding was. Want dat is toen uiteindelijk is dat, is dat verschoven. Want dat zou eigenlijk offline uh, plaatsvinden. Toen kregen we die e-mail of we dat konden voorbereiden. Want we wisten dat we bij de laatste team waren. En toen zeiden wij tegen elkaar van ja maar daar gaat het nu toch helemaal niet over. Of wij naar nummer 1, 2 nee. of 6 zijn geworden. En, en dat, was, dat was de ene aanleiding. En de andere aanleiding was wat we al even noemden. Dat, dat er meteen aan het begin van de crisis al mensen waren. En ik heb bijvoorbeeld even John de mon genoemd. Maar ik ken mond helemaal niet. Misschien is hij ja. een hele sympathieke man. Ja. Maar, maar dat je in het begin van die crisis meteen al dat soort reacties kreeg. Ja. Die, die, die wij heel erg gevaarlijk vonden. Omdat je eigenlijk volgens het principe werkt. van ja, de, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dus de mensen die het sterkste ervoor staan. Die zouden het beste voorbeeld moeten geven. En dat is natuurlijk ook qua communicatie reten belangrijk. Ja. Eh, omdat daarvan uit, daar gaat vertrouwen vanuit. Ja. Mensen die sterk en bekend zijn. En toen hebben we gezegd, van, nou, in plaats van, wat ga je doen? Gaan we ook een shitstorm eh, doen op, op social media? Of zeggen we van, nee, laten we nou eens proberen om eigenlijk... dat grote aantal werkgevers die het gewoon heel fatsoenlijk doet... En dan hadden we dat boek van, uh, van Rutger Brichtman in ons hoofd. Hè, waarom ja. de meeste mensen deugen. Wij zeiden, van, wij zeiden voor de grap tegen elkaar. Ja, maar de meeste ondernemers of de meeste organisaties deugen ook. Ja. Dus laten we nou, laten we nou gewoon eens een website maken. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En, en zeiden van, uh, zullen we gewoon iedereen die het gewoon heel netjes doet. Zullen we die mensen gewoon allemaal uitnodigen erop te gaan staan. En dan hopen dat de pers meer over die positieve voor- ja. voorbeelden schrijft. Ja.
0: Ja, prachtig.
1: En dat dat is misschien wel belangrijk. Wat het grote probleem van media is, is dat slecht nieuws is altijd nieuws. En goed nieuws is geen nieuws. En dat is, is, enerzijds begrijpen we dat ook allemaal wel. Alleen het is, zeker in een crisissituatie, is dat enorm gevaarlijk. Omdat de waarneming van de realiteit is dat je veel slechte bedrijven hebt, maar die heb je helemaal niet. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, hoeveel bedrijven zijn er negatief in het nieuws sinds corona... En je zou dat je buurman of je buurvrouw of je collega vragen, dan komen de mensen niet verder dan vijf of tien. Er is bijna nee. niemand die zich niet solidair gedraagt. En dat is zo gevaarlijk dat de waarneming: dat als je dat als iets maar elke keer herhaalt werd op tv maandenlang of wekenlang. Ja. Ja, nou dat je dan gelooft dat dat de meerderheid is. Dat is dus helemaal niet zo. Nee, maar dat wordt in je hoofd gezet
0: eigenlijk. Hè? Ja. Daar ga je in geloven. Ja. En daar was dit een tegenbeweging uh, ja. uh, voor. En wat mooi, want uh, je maakt ook gebruik van een heel belangrijk communicatieprincipe volgens mij, dat uh, voordoen, hè, het, het goede voordoen, ook heel makkelijk kan worden nagedaan. Dus in feite laat je eigenlijk ook goede voorbeelden zien, zodat misschien andere werkgevers er naar kunnen kijken en kunnen kunnen zien van, hé, maar zo kan ik ik er ook mee omgaan. En ik ben niet alleen in mijn uh, beleid nu. Uh, Ik kan leren van andere voorbeelden.
1: Ja, maar wat ik nog wel belangrijk vind is bijvoorbeeld, ook als het over People First gaat en over dit soort dingen. uh, Wij zeggen altijd van, goed, wij hebben bijvoorbeeld dat initiatief dan genomen. uh, Maar uiteindelijk, ook ook met People First, Het allergrootste gedeelte van Nederland bestaat uit kleine en en middengrote bedrijven. Het klassieke MKB. En die mensen gaan allemaal heel fatsoenlijk met hun mensen om. En die proberen proberen sowieso iedereen aan boord te houden. Omdat die mensen dagelijks... Ik heb wel eens vaker gezegd, de bakker op de hoek... Die staat met mensen gezamenlijk achter de toonbank.
0: Dag in, dag uit.
1: Dus dat zijn geen anonieme mensen. Jij weet als bakker dat als jij iemand ontslaat dat iemand problemen gaat krijgen met zijn hypotheek of met met het boodschappen doen... of met de opleiding van de kinderen, et cetera. Dus dat zijn allemaal mensen eh, van vlees en bloed. En en omdat die persoonlijke connectie er is bij de meeste mensen... gedraagt iedereen zich ook heel fatsoenlijk. Het bedrijfsleven bestaat niet uit een paar multinationals met een paar torens. Dat is de absolute kleine minderheid. Alleen dat zijn wel bedrijven die hele grote communicatieafdelingen hebben. En waar heel veel... Dat zijn ook mensen die tijd hebben om allerlei dingen te doen... En die staan ook op podia en op conferenties. Uh, en, en wij zitten er ergens een beetje tussenin. Dat we net groot genoeg zijn dat we soms wat capaciteit hebben om ook wat te roepen. Uh, maar de meeste mensen die bijvoorbeeld daar dan meedoen zeggen, nou ik ben wel blij dat ik gewoon me kan aansluiten en dan alleen maar even mijn logo kan opnoden. Ja,
0: want ik ben
1: Ik heb die tijd helemaal niet. Nee,
0: nee. Ja, super gaaf. Hoe is het gegaan? Is dit in nieuws gekomen? Volgens mij wel. Ik zag het voorbij komen een aantal keer.
1: Ja, het is bijvoorbeeld gisteren ook weer in het nieuws geweest. Omdat NL Groeit, wat een hele grote overkoepelende organisatie is... van de Kamer van Koophandel, is ook aangesloten. En dat zijn heel veel, duizenden bedrijven vallen daaronder. Maar het interessante is bijvoorbeeld ook dat als je bedrijven vraagt... Ja, wat is nou uiteindelijk het het competitieve voordeel? Of wat wat onderscheidt jou nou van anderen als jij jij wilt concurreren? Zegt iedereen ook altijd de mensen. Dus het is, ik denk... Wij zijn maar gewoon één voorbeeld. Wij hebben nou toevallig iets geroepen en daar hebben een hoop mensen positief op gereageerd. Alleen, wij zijn eigenlijk zijn alleen maar het synoniem voor duizenden en duizenden en duizenden bedrijven... waar mensen met gezond mensenverstand uh, ja, gewoon heel goed werk doen en solidair zijn... en elke dag gewoon het beste met hun eigen mensen daarvan proberen ja, te maken.
0: Ja. Dus, uh, en dat dat mag... niet
1: groter maken dan dat het is.
0: Prachtig, mooi. Dankjewel voor dit interview. Ik noem nog even de URL van jouw eigen organisatie natuurlijk visie met dubbel i is dat hè? s, ja, SI. En het platform punt uh, punt nu. Ja, okay. nou, wie zet jij wel. op 1.nl. .nu. Oké, wie zet jij op 1.nu? Je vindt ja. het. En Tom vind je ook als je zoekt even maar Tom van der Lubbe intypt op LinkedIn, dan komt er van alles volgens mij naar boven. Want dan ben je super actief. Ja. Um, heel erg bedankt. We ronden dit interview af. Wij praten straks nog even door in een bonus-interview. wat verder nog op die communicatiestrategie die jullie hebben toegepast. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie dat nu doen. in deze tijd waarin het nog veel eigenlijk onduidelijker en lastiger is. om goed te blijven communiceren. Um, maar dat is straks. Stel nou dat je dat interview als luisteraar ook wilt luisteren. ga dan even naar onze site. communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan kan je hem ook luisteren. Of je zoekt mij even op via LinkedIn of Instagram. Daar ben ik actief. En dan kan je nog veel meer andere podcasts ook horen. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.